0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun. Dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen und einen großartigen, energiegeladenen, zuversichtlichen Wochenstart, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 27. März 2023, Weltwoche Daily. Das ist der Ort, das ist die Sendung, bei der sich niemand für seine eigene Meinung schämen muss. Ganz im Gegenteil, ich möchte Sie inspirieren, ich möchte Sie provozieren eigene Standpunkte zu entwickeln und ich möchte sie auch ermuntern und aufmunitionieren, ihre Meinung zu sagen und auch Widerspruch zu leisten, wenn da draußen die Herde wieder einmal in eine Richtung stampft und galoppiert, dann müssen sie eben dieser Büffelherde Widerstand leisten, indem sie qualifizierte Gegenmeinungen, indem sie qualifiziert Gegensteuer geben. Das ist die Essenz, der Demokratie. Und wenn man eine andere Meinung äußert, dann trägt man eben schon zu einer Verbesserung des Gesprächs bei. Und je besser die Gesprächsqualität ist, desto besser sind ja dann auch die Entscheidungen, die aus so einem Gespräch folgen. Das ist der tiefere Sinn. Ich sehe mich als ein Souffleur des hoffentlich intelligenten Tischgesprächs. Und ich freue mich, dass so viele Menschen, so viele Zuschauer in der Schweiz, aber auch Außerhalb der Schweiz dabei sind, auch bei dieser schweizerischen Ausgabe. Also ein herzliches, ein herzhaftes Grüezi auch an alle, die von außerhalb der Schweiz dem Schweizer Programm beiwohnen. Es gibt ja nachher dann immer noch die internationale Ausgabe, wo ich dann mit dem schweizerischen Blick etwas das Weltgeschehen noch stärker äh, zu ordnen und in den Blick zu nehmen versuche. Die Politik bereitet sich vor jetzt auf eine Sondersession in Bern. Thema ist das CS-Debakel. Das beherrscht auch die Zeitungen von heute Morgen. Die Parteien stellen weitreichende Forderungen. Kurz vor der Sondersession kommt es zu bemerkenswerten Schulterschlüssen. Ich habe mich in der letzten Woche intensiv mit diesem CS-Debakel auseinander. Gesetzt. Sie ähm, haben das gespürt, das ist mir irgendwie an die Nieren gegangen. Geht mir nach wie vor an die Nieren, es schmerzt mich, es erfüllt mich von Trauer. Wenn so eine Traditionsmarke in den Abgrund gewirtschaftet wird, das löst auch Emotionen aus, das löst Ärger aus. Ich habe einen gewissen therapeutischen Nebeneffekt gespürt dieser Sendung. Vielen herzlichen Dank dafür, Sie waren sozusagen meine inoffizielle Klagemauer, Sie waren mein Psychiater. Ich lag hier auf der Couch meiner eigenen Gestaltung und habe Sie gleichsam etwas missbraucht, um da mein Leid zu klagen. Ich hoffe informativ genug, dass Sie die Zeit selber nicht bedauert haben. Nach einer Woche kehrt Ernüchterung ein, kehrt natürlich auch Versachlichung ein und müssen wir die wesentlichen Grundpfeiler im Blick behalten, die nun... Ähm, ja, auch ähm, in Hinsicht auf die Zukunft ähm, zu beachten sind und in der Politik meines Erachtens jetzt nicht vergessen werden dürfen. Was ist das Wichtigste, was die Politik jetzt in dieser Monsterwelle des Aktionismus, die da vermutlich auf uns zurollt, unbedingt beachten muss? Ganz wichtig, die Schweiz ist eine Marktwirtschaft. Die Schweiz ist nicht eine Planwirtschaft, obwohl wir im Energiebereich äh, Entwicklungen sehen, die den Begriff Planwirtschaft ohne Plan gerechtfertigt erscheinen lassen. Das wollen wir jetzt aber nicht auch noch ausdehnen, überstülpen auf die den Bankensektor immerhin 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung der Schweiz war auch schon größer, die Banken, die Finanzindustrie immer bei 12%. Das ist ein Trauerspiel äh, eigener Dimension, dass hier die Wertschöpfungskraft dieser Finanzindustrie massiv zurückgegangen ist. Die ist vor allem zurückgegangen wegen des Missmanagements innerhalb der Banken, dann aber auch wegen politischer Falschreaktionen darauf. Allem voran die Beerdigung des Bankkundengeheimnisses, das man nicht mehr durchgesetzt hat. Man hat sich das wegschnappen lassen von den Amerikanern unter Wehklagen und Zähneklappern. Ängstlich äh, hat man hier kapituliert, Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Überall. Und deshalb müssen wir schon aufpassen, dass man jetzt dieses äh, sehr aufwühlende, auch schockierende und empörende Ereignis des Bankrotts, des Konkurses der Großbank CSCS nicht zum Anlass nimmt, um hier falsche Weichenstellungen zu machen. Punkt 1. Die Schweiz ist eine Marktwirtschaft und in der Finanzindustrie hat die Marktwirtschaft zu gelten. So sehr es uns schmerzt, wenn eine Traditionsbank kaputt geht, die Entscheidung ist jetzt getroffen. Ich hätte es anders gemacht. Ich meine, das Ganze wäre zu verhindern gewesen, wenn all diese Behördenherrlichkeiten da, in Anführungszeichen, wenn die schon von ein paar Monaten sich hingestellt hätten, nicht einfach in einer Notlage, die sie sich selber eingebrockt haben, in allerletzter Sekunde an einem Sonntagnachmittag da einfach ähm, aufgereiht in Reihe und Glied an einer Medienkonferenz, wenn man das das Ganze schon etwas früher gemacht hätte und hier die Vertrauenskrise durch einen Vertrauensbooster von Seiten der Politik bekämpft hätte, dann würde es die CS meines Erachtens noch geben. Ich glaube, die Bank hat sehr, sehr spät realisiert, auf welchen Kurs, auf welchen Weg sie sich begeben muss. Ich glaube, das wäre zu retten gewesen. Aber das sind Tempibassade. Das ist jetzt vorbei. Die Politik hat hier andere Entscheidungen getroffen. Das muss dann einmal aufgearbeitet werden. Aber jetzt dürfen wir daraus nicht auch noch ähm, das Falsche ähm, ableiten, die Falsche. Medizin noch mehr Gift ins System pumpen. Punkt 1. Marktwirtschaft. Also, Marktwirtschaft heißt, wenn du es gut machst, als Unternehmer, als Firma, dann wirst du reich, musst du reich werden, gibt nichts Traurigeres als einen armen Unternehmer, selbstverständlich, aber wenn du schlecht machst, musst du auch bankrott gehen können. Und eine Ordnungspolitik hat dafür zu sorgen, dass wir eine Marktwirtschaft in der Schweiz haben. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Also auch Banken müssen bankrott gehen können und auch eine Traditionsbank muss bankrott gehen können. Das sind die Gesetze, der Marktwirtschaft, niemand soll davor verschont oder gefeit bleiben. Nun, bei den Großbanken haben wir das Problem, dass die eben so groß sind und solche vitalen ähm, Verrichtungen, solche elementaren Dienstleistungen in einer Gesellschaft, in einer Volkswirtschaft machen dass man sie nicht einfach bankrott gehen lassen kann, bestimmte Bereiche zumindest nicht, weil sie eben einen Nebeneffekt, weil sie eine ganze Volkswirtschaft in den Abgrund reißen könnten. Und dies ist bei Banken, wie das zum Beispiel die cs eine war oder eben bei der UPS jetzt noch in gesteigerter Form, dies ist der Fall. Da müssen sie eben Voraussetzungen schaffen, dass die nicht kaputt geht. Nun ist die gute Nachricht, dass das eigentlich solide Kerngeschäft, das auch für unser Land wichtig ist, die ganze Vermögensverwaltung, der Zahlungsverkehr, das ist nicht so akut bankrottgefährdet, ganz im Gegenteil, als dieses Fieberkurvengeschäft, als dieses Casino-Geschäft des Investmentbankings. Vor allem, wenn das Investmentbanking, ähm, soweit ich das verstehe, sich verselbstständigt und da irgendwelche eingebildeten Masters of the Universe glauben, in den USA den Amerikanern eine lange Nase drehen zu können und sich dort dumm und dämlich zu verdienen, da haben sie eben diese ganz großen Probleme und Hebelwirkungen, wo sich die Banken dann auch exponieren, ähm, Risiken eingehen und so weiter. Und das müssen sie abtrennen können, das müssen sie im Zweifelsfall voneinander trennen können. Jetzt hat es äh, bei der CS massiven Druck aus dem Ausland gegeben, dass man diese Abtrennung nicht erlaubt hat. Und daraus müssen nun der Bundesrat, müssen die Parteien die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und sagen, wir müssen die Marktwirtschaft zurückbringen, nach vor, das ist noch nicht gelungen nach der Finanzkrise, nach der letzten wir müssen die Finanz ähm, die, Entschuldigung, die Marktwirtschaft zurückbringen in die Finanzindustrie, ganz wichtig Punkt 1. Zweitens der Schweizer Kunde braucht eine Auswahl, es ist nicht gut wenn es nur eine Bank gibt, die alles dominiert, die alles diktiert das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft, das ist eine Monopolwirtschaft das ist eine Marktwirtschaft ohne Auswahl, ohne Wettbewerb, das ist übrigens auch für den Wettbewerber falsch. Der Bundesrat hat dafür zu sorgen, die Ordnungspolitik hat hier einen möglichst minimalinvasiven Rahmen vorzugeben, dass diese ähm, Marktwirtschaft hier spielt, diese Auswahl der Wettbewerb. Wir haben einen Vorschlag gemacht, das hat Anklang gefunden, ist in verschiedenen Parteien auf positiven Boden gefallen bei der SVP, bei der FDP nämlich, dass die UBS die Großbank die CS zurückbringt als eigenständige Firma, die alte Kreditanstalt hier sozusagen in einem Lazarus Moment von den Toten auferweckt, äh, auferstehen lässt und äh, hier wieder einen weiteren Anbieter hineinbringt. Ich habe jetzt gelesen heute Morgen in der neuen Zürcher Zeitung, dass diese Molochbildung, dieses Godzilla-Syndrom jetzt in der Schweizer Bankenszene inspiriert und motiviert nun andere Privatbanken hier in die Bresche zu springen, der UBS Konkurrenz zu machen. Das sind doch erfreuliche, äh, positive Zeichen, die Ihnen darauf, äh, die Sie darauf hindeuten, darauf hinweisen, dass eben äh, der Schweizer Finanzplatz, die Finanzindustrie vital ist und eben doch noch spielt und meine ähm, allzu vielleicht etwas sehr melancholischen Aussagen, ähm, auch unter dem Eindruck dieser Bombeneinschläge gemachten Aussagen, dass also noch nicht aller Tage Abend ist und dass es hier bereits wieder aus den Ruinen neues Leben gibt, das erblüht, das uns mit ähm, Zuversicht erfüllt. Drittens, ganz falsch ist das, was jetzt der FDP-Präsident -FDP Thierry Burkhardt gesagt hat. Er hat in verschiedenen Interviews Richtiges gesagt. Er hat auch die ähm, Wettbewerbsermöglichung ähm, hier nach vorne gebracht. Er hat sich die Idee von Weltwoche Daily, die Kreditanstalt zurückzubringen, zu eigen ähm, gemacht, aber auch hier, wir müssen äh, immer etwas äh, vorsichtig bleiben, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer als äh, auch die verlierenden Unternehmer, also wir dürfen da nicht einfach in eine Planwirtschaft hineinrutschen, aber das ist sicher eine Variante, ähm, dass man die Kreditanstalt zurückbringt, man kann es aber auch etwas defensiver formulieren und sagen, der Bundesrat hat einfach die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass hier nicht ein riesiger Klumpen, da so ein Koloss, ein Dinosaurier, eben ein Riesenmonster, alles andere zermalmt und an die Wand drückt, sondern dass wir hier wieder eben die Auswahl und eine gute Sache haben. Ganz falsch allerdings ist das, was Thierry Burkhard in seiner Analyse zu CS und auch zur Schweiz gesagt hat. Er hat nämlich ähm, ähm, die These geäußert, ja, dass eben die Schweiz mit ihrer Neutralität, mit ihrer Unabhängigkeit, das sei genau das Problem gewesen der CS und jetzt haben wir da den ganzen Salat mit dieser Neutralität und er versuchte jetzt das CS-Debakel äh, so hinzubiegen, dass es seiner bis jetzt verunglückten Neutralitätsaufweichungsneutralitätsabschaffungsstrategie abschaffungsstrategie widerspricht. Wir haben ja, äh, sie unterstützt, Entschuldigung, nicht ihr widerspricht. Also, dass man mit der CS jetzt auch noch die Neutralität gänzlich verabschieden ähm, kann. Wir haben ein Interview gemacht mit Jerry Burkhardt. Dort hat er uns gesagt: Ja, ich will nicht die Neutralität abschaffen, ich will sie einfach differenzieren. Und da habe ich ihm gesagt: Ja, was Sie wollen, ist eine Abschaffung. Sie nennen es einfach Differenzierung. Also hier hat ein bisschen ein Streit um Worte entstanden, also die Neutralität, die CS als äh, Hebel, als Brechstange, als Hammer, um die Neutralität zu zertrümmern, und das wäre natürlich der totale Irrweg, ähm, noch mehr äh, von der falschen Medizin hier verabreicht, und die CS war ja geradezu ein Inbild dieser falschen, schweizmüden, heimabvergessenen Politik, eine Bank der Euroturbos, ja eben auch der Neutralitätsaufweicher der Internationalisten in politischer Hinsicht, der Anpasser, all jener, ähm, die auch ein Finanzzentrum, ein Anzeigenzentrum, die CS hat ganz massiv Zeitungen finanziell unterstützt, äh, die hier die Unabhängigkeit der Schweiz immer mehr relativiert haben. Also all diese Euro-Turbo-Zeitungen wie die NZZ und so weiter, die sind da von der Credit Suisse massiv finanziell unterstützt worden. Und diese Politik, diese falsche Politik, jetzt auch in politischer Hinsicht, äh, spiegelte sich da offenbar auch in der falschen Geschäftspolitik. Und Thierry Burkhard äh, versucht jetzt einfach dieses Debakel äh, zu verwenden, um seine eigene Neutralitätsposition zu stärken. Das das sind also die wichtigsten Punkte. Marktwirtschaft, mehr Auswahl. Drittens, ja, nicht hier dieses CS-Debakel benutzen, um die Neutralität noch mehr zu relativieren. Und viertens, was auch dazu gehört, natürlich muss es eine Haftung geben dieser Verwaltungsräte, die das falsch gemacht haben. Das betrifft jetzt aber nicht einfach nur die, die heute da sind, sondern man muss da auch in die Vergangenheit hineinblicken äh, und da Kapitel aufschlagen, die für viele, die jetzt ihren Wohlstand und ihren Ruhestand genießen, eigentlich schon abgeschlossen waren. Das scheinen mir da die wichtigen Punkte zu sein. Warten auf Kiews Gegenoffensive, das ist auch noch eine Nachricht, die jetzt äh, zu reden gibt, äh, in der, äh, auf den Kampfs- und Kriegsschauplätzen im Osten. Äh, vor allem auch die Schweizer Zeitungen sind da ja geradezu, äh, mit einem Alpenglühen in den Augen unterwegs da mitzukämpfen in diesem Stellvertreterkrieg. Natürlich schön aus dem gesicherten Schutzraum der eigenen Büros wird da behauptet und schwadroniert, dass in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt werde. Ja, können Sie sich vorstellen, wäre ja der Gipfel des Zynismus, wenn man die Ukrainer für unsere Freiheit sterben ließe. Jetzt also wittern sie die Möglichkeit, einer Offensive, dass es den Ukrainern gelingen sollte, die Russen dazu vertreiben ich habe da meine ganz großen Zweifel ähm, schon seit Wochen hören wir dass den Ukrainen die Soldaten ausgehen die kampfbereitschaft lässt nach sehr viele männer äh, kommen in die schweiz die eigentlich ins militär gehen müssten ich habe von fällen auch aus meinem bekanntenkreis im erweiterten sinne ähm, vernommen dass man da wirklich dass leute versuchen in die schweiz zu kommen um dem militärdienst zu entgehen wir sehen bilder ähm, in den social media kanälen verifiziert Bilder von Zwangsrekrutierungen und äh, der Westen pumpt da immer noch mehr Waffen hinein, um die Russen da in Grund und Boden zu stampfen und das ist eben der Triumph der Gesinnung über den gesunden Menschenverstand. Denn das Resultat dieser Eskalationspolitik, so ethisch nobel sie sich auch immer empfinden mag, ist einfach die Tatsache, dass die Ukraine immer mehr zertrümmert und zerbombt wird. Das ist das Wesen eines Krieges. Und da nützt es nichts, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, ja, wir haben absolut recht und der andere hat nicht recht und deshalb müssen immer mehr Waffen hinein, immer mehr Eskalation. Du musst auch die praktischen Konsequenzen deiner Politik beurteilen, können. Die Russen haben derweil, äh, Putin hat bekannt gegeben, dass er taktische Atomwaffen in Weißrussland stationieren möchte. Er nimmt hier, das stimmt, Weißrussland sozusagen als nukleare Geisel, so wie die Amerikaner, beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland, als nukleare Geisel haben hier, als äh, Kampfzone einer Auseinandersetzung. Auch das wieder eine tragische Eskalationskomponente dieses Kriegs. Und etwas ist ganz wichtig, weil ich das immer wieder höre hier in Analysen dass man sagt, ja, ohne Putin hätten wir das alles gar nicht, ohne Putin wäre die Welt ein Paradies und Putin hat diesen Streit angefangen, Putin, 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 der Böse, der Teufel, der Gegenwart, ganz, ganz schlimm, meine Damen und Herren, von solchen Analysen halte ich gar nichts für einen Streit, für einen Krieg brauchen sie immer zwei. Und dafür müssen sie nicht Geopolitik studiert haben. Ich bin vierfacher Vater und ich sehe das jeden Tag bei meinen Kindern. Meine Da entstehen Laufensstreitereien, kleine Handgemenge und Zänkereien und da braucht es immer zwei. Da braucht es einfach immer zwei. Und diese Vorstellung, dass nur der eine, das ist der Böse und wir sind die Guten, das stimmt einfach nicht. Das hat noch nie gestimmt. Und das zu sagen ist es nicht eine Rechtfertigung dessen, was eine Streitpartei macht... Oder die andere, mir geht es darum, dass wir auch im Westen, auf unserer Seite, in diesem dröhnenden Propagandagetöse etwas die Augen öffnen und vielleicht ein Millimü selbstkritischer werden, damit ein Türspalt aufgeht für eine allfällige, friedliche Verständigung. Das ist das Ziel. Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug, lese ich heute Morgen das Niveau der Volksherrschaft, fällt auf den tiefsten Stand seit 35 Jahren, doch es gibt auch Lichtblicke. Das ist eine Karte, die ähm, ich da sehe in der Neuen Zürcher Zeitung äh, von heute Montag. Und die demokratischen Länder sind blau und die nicht-demokratischen Länder sind rot. Europa, Amerika, Südamerika... Australien, das ist alles blau und selbstverständlich Russland, China, Afrika, Mittelamerika und Teile von Südamerika, die sind rot bis dunkelrot bis rotbraun. Da merkt man auch, die Farbgebung soll bei ihnen einen gewissen Eindruck erwecken. Mag ja alles sein, dass es in China nicht so zugeht, wie wir uns das gerne ähm, am liebsten vorstellen würden. Auch in Russland nicht. Ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, Russland sei eine lupenreine Demokratie. Das war Russland nie. Russland war immer autokratisch Regiert. Ich weiß nicht, wie man das macht, wie man ein Land über zwölf Zeitzonen zusammenhalten will. Das ist vermutlich eine Wissenschaft für sich, das ist eine, eine, wie sagt man, ein anderes Ballspiel, das ist eine andere Liga, die da politisch beschritten wird. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist das folgende. Ich glaube, ich befürchte, dass die Demokratie bei uns ähm, immer mehr unter Druck geraten wird. Sie ist ja jetzt schon massiv. Beschädigt, wenn ich sehe, wie sich hier eine Kultur der Meinungseinfalt, der Intoleranz ausbreitet. In der Schweiz geht es ja noch, aber auch da äh, sehr beunruhigend. Diese «woke-Kultur», diese «political correctness», diese Scheiterhaufenmentalität, das ist eine ganz fürchterliche Sache. In Deutschland ist das äh, viel, viel schlimmer. Und ich habe in Gesprächen, die ich führe mit Unternehmern, mit Politikern, höre ich immer mehr die Sorge, dass man glaubt, es könnte sich hier ein neuer Faschismus ausbreiten, nicht ein Faschismus im Strichstritt und mit diesen Uniformen, aber so nach dem Muster, ja, wir wir verkörpern das Gute und jeder, der hier eine andere Meinung hat, ist das Böse, der muss irgendwie ausgegrenzt, der muss gecancelt werden. Also eine sehr militante, eine sehr aggressive Kultur der Einseitigkeit scheint da im Begriff zu sein, sich auszubreiten ist auch nichts Neues. Gibt es immer wieder in der Demokratie die Tyrannei der Mehrheit, da müssen Sie aufpassen. Das hat schon Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert, der berühmte französische Amerika-Reisende, der hat das dort schon diagnostiziert. Es gibt berühmte Schriften, auch des Liberalismus, die immer davor gewarnt haben, dass in einer Demokratie der Despotismus ähm, auch entstehen kann. Das geht zurück bis auf antike Staats Denker, das ist eine permanente Gefahr, der man sich bewusst sein muss. Man darf nicht sagen, wir haben jetzt die Demokratie, wir können uns ausruhen, die Demokratie ist eine Errungenschaft und heute besteht die große Gefahr darin, dass die Feinde der Demokratie sich eben nicht mehr als Feinde der Demokratie zu erkennen geben, sondern ganz im Gegenteil, sie kapern diesen Begriff, äh, sie machen sich diesen Begriff zu eigen, um die Demokratie mit der Scheindemokratie ähm, zu bekämpfen und zu ersetzen. Und da gibt es diesen großartigen Hollywood-Film, der das in ein fantastisches, äh, unheimliches Bild gebracht hat. «Die Körperfresser kommen», ein sehr rabiater Titel, auf Englisch «Invasion of the Body Snatchers» in den 50er Jahren ähm, als Klassiker erstmals gemacht und dann in den 70er Jahren übrigens mit Donald Sutherland ähm, noch einmal neu verfilmt, Invasion of the Body Snatchers und dort kommen außerirdische, so wie Bohnen, außerirdische Riesenbohnen kommen da auf die Erde und diesen, in diesen Riesenbohnen entstehen ähm, Klone von realen Menschen, und diese Klone bringen dann ihre Vorbilder um, aber sie sehen die von außen sehen die aus wie der Mensch, der vorher da war, aber es ist nicht mehr der gleiche Mensch, der wird da von einer außerirdischen Intelligenz ferngesteuert. Und wir müssen aufpassen, dass diese Invasion of the Democracy Snatcher, die Demokratiefresser kommen, dass das bei uns als äh, Gefahr nicht Fußfast in den Vereinigten Staaten ähm, zeichnet sich ein sehr erbitterter Kampf ab zwischen den Demokraten und den Republikanern. Und wenn die Republikaner die nächsten Wahlen 24 gewinnen sollten des Santis oder Trump, äh, dann ist eine Neujustierung der Ukraine-Politik zu erwarten. Ob es dazu kommt, äh, schwierig, äh, sehr schwierig zu sagen. Die Demokraten werden alles daran setzen, die Democrats, die eben auch sehr undemokratisch geworden sind, sehr woke, sehr scheiterhaufenmäßig, Political Correctness, Joe Biden, seine Leute, Joe Biden so etwas äh, wie da. Dass die Galionsfigur, die angeblich pragmatische Galionsfigur einer ideologisch sehr radikal gewordenen demokratischen Partei, wenn die Republikaner gewählt werden, haben wir sicherlich eine neue Akzentsetzung im Ukraine-Krieg, dann werden die Amerikaner nicht mehr voll da mitmachen. Das wäre eigentlich gut, aus meiner Sicht. Aber die Demokraten werden alles daran setzen, diese Wahlen zu gewinnen. Sie werden betrügen, wie beim letzten Mal. Sie haben betrogen, natürlich. Bei diesem System ist ja auch Betrug ähm, machbar, ist möglich. Es gibt ja auch schon Verurteilungen. In früheren Verfahren, da ist sicherlich im ganz großen Stil betrogen worden. Ähm, anders als die Medien behaupten, ist das ja nie vor Gericht abgeklärt worden. Die Vorwürfe von Trump, diese Fälle sind immer ähm, abgewiesen worden von den Gerichten. Man hat gesagt, nicht ein entlang von Parteigrenzen der Besetzungen der Gerichte. Aber äh, da mehren sich nun also doch bei verschiedenen Beobachtern äh, die Befunde, dass hier ganz massiv betrogen wurde. Und die Demokraten werden alles daran setzen, die Macht nicht zu verlieren. Das Handicap der Republikaner ist, dass sie mit Trump vielleicht nicht gewinnen können, ohne Trump aber auch nicht und dass in diesem Kampf zwischen DeSantis und Trump diese ganzen ähm, Aufspaltung da auch des republikanischen Lagers ähm, dass da eben sich diese Seite selber schwächt und die Demokraten davon profitieren könnten was kein äh, gutes Zeichen für die Welt ist und für die Schweiz sowieso nicht ich meine die Z. zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung, aber der Tagesanzeiger, stehen viel zu unkritisch der beiden Regierungen gegenüber. Generell, immer wenn ein Demokrat regiert, ist man in der NZZ, ist man beim Tagesanzeiger, beim Blick, voller Euphorie, dann wird gejubelt und kaum ist ein Republikaner im Weißen Haus, nehmen Sie einen Ronald Reagan, nehmen Sie einen George ähm, W. Bush, nehmen Sie einen Donald Trump, dann schießen Sie aus vollen Rohren. Das ist... Sado-Maso-Zeug, wir haben Sado-Maso-Zeitungen, vor allem Masochistische, masochistisch veranlagte Zeitungen, denn wenn Demokraten regieren, dann wird das für die Schweiz immer sehr, sehr unangenehm, weil die der Schweiz alle möglichen Vorhaltungen machen, unser Bankkundengeheimnis kaputt machen, unsere Banken ins Visier nehmen. Nehmen Sie jetzt diesen demokratischen, unmöglichen Botschafter in Bern. Wenn die Republikaner regieren, dann haben wir beste Verhältnisse. Der Vorgänger des heutigen amerikanischen Botschafters, Ed McMullen, ein super Typ, der hat sich für tolle Beziehungen zwischen den Schwesterrepubliken Schweiz und USA eingesetzt. Die Demokraten ähm, sind gegen die Schweiz. Sie auf die Schweiz und unsere Medien sind blöd genug, sind masochistisch genug, um dann jeweils den Demokraten zuzujubeln. Christoph Blocher hat recht bekommen, auch das eine Schlagzeile des heutigen Morgens, weil der SVP-Douayen hier äh, im ganzen Fall Credit, Credit Suisse seine Position, die er immer schon vertreten hat, noch einmal zu auf die aktuellen Umstände anlegen kann. Und diese Position ist halt von einer nach wie vor kristallklaren Überzeugungskraft. und ähm ist doch auch interessant, dass jetzt äh, hier äh, bei anderen Zeitungen sich ein Verständnis für Blocher verstärkt. Er sagt, äh, ja, Marktwirtschaft, Auswahl, äh, too big to fail, wir dürfen Banken, äh, sie müssen bankrott gehen können, und so weiter. Also diese Gedanken, die er schon seit vielen, vielen Jahren vertritt. Und darum ist es etwas absurd, wenn jetzt äh, in den Medien da ein parteipolitisches Scharmützel gemacht wird, wie quasi, ja, äh, die FDP gegen die SVP, da gibt es ja auch Versuche, äh, zum Teil auch in der NZZ, aber auch bei anderen. Ich glaube, man kann hier wirklich sagen, die SVP, vor allem Christoph Blocher, er hat von Anfang an eine klare Linie gehabt, immer in diesen Bankenthemen, hat sich für die Abtrennung, für die Auftrennung, für die Aufkammerung der Banken ausgesprochen, aber immer auch mit einer gewissen Zurückhaltung, dem Blocher und das betont er auch, und da geht er nicht so weit wie ich, ich bin da etwas romantischer veranlagt als er, könnte man sagen, er ist ein Industrieller, ich bin ein Journalist. Ähm, er sagt, ähm, ja, ähm, er ist nicht für eine Staatsintervention der Bankenrettung, weil er diesen Leuten nicht traut, die da beim Staat ähm, in die Wirtschaft hineinfunken. Und da hat er natürlich auch einen wichtigen, einen ganz wesentlichen Punkt. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass man die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, auflösen kann, dass man die ersatzlos streichen sollte. Diese Leute sind so inkompetent, wenn ich jetzt sehe, am Wochenende, wie die Finanzmarktaufsicht gegen die Credit Suisse geschossen hat. Hinterher, ja, die Firma sei da in Grund und Boden gewirtschaftet worden, wird jetzt der Postfestum sozusagen, Postdesastrum, wird das jetzt da hinaus posaunt, ja, dann stelle ich die Frage, ja, wo war denn die FINMA während dieser Zeit? Warum ist sie nicht eingeschritten? Warum hat sie nichts gemacht? Warum hat sie da einfach zugeschaut? Fürchterlich jetzt diese billigen Kommentare, fertig, Finma, aufhören. 600 Leute arbeiten dort, lediglich fünf bis sechs Leute haben für die Credit Suisse gearbeitet. Als der CS-Verwaltungsratspräsident aus Portugal, der nur kurz dort war, zweimal während Covid in der Weltgeschichte herumgeflogen ist, haben sie daraus ein Riesentheater gemacht. Aber die Tsunamiwelle, die da am Horizont aufgetaucht ist, die haben sie nicht gesehen. Völlig unfähig gibt es die Firmapräsidentin Marlene Amstadt. Die ist auch aufgetreten vor, den vor dem Fernsehen. Hat auf mich einen ganz schlechten Eindruck gemacht, diese Marlene Amstadt. Sie darf sich nun in den Zeitungen am Wochenende aufspreizen. Ich lese hier, sie ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften und Finance an der Chinese University Hong Kong ist sie da Präsidentin Orsol. Was heißt denn, was ist das für eine Universität da in Hongkong? Gleichzeitig macht die NZZ Stimmung gegen den neuen Direktor des Gewerbeverbandes, weil der da irgendwo äh, an einer Uni in Deutschland oder sonst wo Professor ist oder seine DISS gemacht haben soll. Und da kritisiert man ihn dafür, das sei ja keine richtige Uni. Ja, was ist denn diese Chinese University Hongkong Shenzhen? Also diese Firma, die kann man ersatzlos Streichen, meine Damen und Herren. In der Schweiz braucht es 760 Windräder bis 2015. Gleichzeitig ist eine Studie erschienen, Windräder. Auch das eine falsche äh, Entwicklung. Bedeutender Oxford-Wissenschaftler sagt, dass Windkraft in jeder Hinsicht versagt. Dies schreibt der Mathematiker und Physiker der Uni Oxford, Forscher am CERN und Fellow des Cable College, ähm, Professor Wade Allison. Er hat diese Berechnungen durchgeführt, sagt, abfahren mit diesen Windrädern, das ist das Allerletzte, das funktioniert nicht. Ukrainische Drohne explodiert in der Nähe von Moskau, gefährliche Eskalation, das ist noch eine Nachricht, die jetzt gerade auf den Tisch geflattert ist. Woke-Offensive an der Uni Zürich, ja, unsere Universitäten sind zu Anstalten der Unbildung geworden, der Meinungseinfalt, ganz gefährlich, eine bedauerliche Entwicklung und Donald Trump behauptet, den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden zu können. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute ein dichtes Programm, ein dichtes Paket. Vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss dabei gewesen sind. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und jetzt, wenn Sie noch mögen, keinesfalls verpassen. Die internationale Ausgabe, machen Sie es gut. Ich freue mich, eine tolle Woche, Nehmen Sie es nicht so schwer, auch in finsteren Zeiten, es zeichnen sich Lichtblicke ab und die Menschheit dürfen wir nie vergessen, auch wir Schweizer, vor allem wir Schweizer. Wir sind programmiert durchzuhalten und immer wieder Lösungen zu finden für die Katastrophen, die wir uns selber einbrocken. Alles Gute, bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von boon dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.